0: Meu nome é Amanda Elise e eu sou da 317.
1: Olá, meu nome é Isabelle, eu sou da CTI 317 e iremos falar sobre o trabalho de história com as minhas colegas de turma.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Damascena, sou da CTI 317 e junto com as minhas colegas nós vamos dar início a este podcast que foi uma proposta do professor Leandro, onde nós vamos estar analisando e trazendo para vocês o nosso ponto de vista sobre o filme Hércules da Disney, isso mesmo, aquele filme que a gente assistiu quando era bem pequeno e hoje com o nosso, o nosso conhecimento nós vamos poder estar dividindo com vocês o que nós conseguimos observar e analisar do filme. Espero que vocês gostem e curtam a viagem. Falando agora
1: sobre a cultura, a sociedade e os mitos da Grécia, antes da gente falar sobre a história de Hércules, é importante ressaltar que a sociedade ela era considerada pelos historiadores uma civilização é, e um gran, com um grande esplendor cultural pois nessa civilização eles desenvolveram os esportes, as competições, a filosofia, as artes plásticas e outros elementos que foram importantes, que são importantes agora na nossa atualidade. Os gregos eles eram ótimos escultores e faziam parte da sua cultura. É, faziam parte dessa cultura, a retratação do corpo humano em sua perfeição. Ou seja, eles esculpiam os músculos e as vestimentas, é, eles tentavam expressar os sentimentos através das esculturas plásticas. Além de, de se expressar artisticamente, eles desenvolveram a filosofia, onde os filósofos gregos pensavam e criavam as teorias para explicar a complexa existência humana os sentimentos, os comportamentos e tudo isso é palco de, do desenvolvimento filosófico. Todo esse palco do desenvolvimento filosófico foi a cidade de Atenas. Bom, apesar de se exercitar muito, apesar de se exercitar muito a mente, os gregos exercitavam ainda mais o corpo. E pensando nisso, foi desenvolvidos os Jogos Olímpicos, que eram que eram uma homenagem aos deuses, principalmente ao pai de Hércules, o Zeus, que era o Deus dos deuses. Esses jogos, eles, acontecer, eles acontecem de quatro em quatro anos, eles aconteciam na cidade grega de, Olim, de Olímpia, e eles reuniram, reuniam atletas de diversas cidades que disputavam entre si em diversos esportes. Outra coisa importante para a gente ressaltar são os mitos que podem ser considerados uma herança da cultura grega, onde eles eram usados para explicar as coisas do mundo e transmitir o conhecimento popular aos demais. É, e esses mitos eles eram transmitidos é, oralmente, de geração para geração. Em todas essas lendas e mitos, existiam monstros, heróis, deuses e outras figuras mitológicas. É, os mitos mais conhecidos são Minotauro, Cavalo de Troia, Medusa e os 12 trabalhos de Hércules. E nesse trabalho vamos falar sobre Hércules.
0: Bom, antes de iniciarmos a nossa análise sobre o filme, primeiro nós vamos dar um breve resumo sobre a história a qual o filme foi baseado, a história mitológica de Hércules, só para dar uma contextualizada. Hércules é tido como um dos principais personagens da mitologia greco-romana. O semideus Hércules era filho do todo-poderoso Zeus, com a humana Alquimena. Rainha de Tirinto, uma das, uma das suas várias amantes, Zeus era casado com Hera. Hércules foi, portanto, um filho bastardo, fruto de uma relação fora do casamento. Hera tinha profundos ciúmes de Hércules, e mesmo antes dele nascer, Zeus, por outro lado, estava ansioso pela chegada do filho, porque esperava que ele se tornasse rei da importante cidade grega Micenas. Houve uma profecia que dizia que o primeiro bisneto de Perseu seria o Senhor, o rei de Micenas. Com medo que fosse Hércules, Hera então interveio e conseguiu fazer com que Euristeu, filho de Nikipe, primo de Hércules, nascesse antes dele, para que ele se tornasse o rei e não Hércules.
2: Segundo a mitologia grega, não satisfeito em impedir que Hércules tomasse a posse do reino, Hera ainda enviou duas cobras venenosas para tentá-las envenená-lo. Só que esperto e forte como Hércules era, assim como seu pai, conseguiu pegar com as mãos as serpentes e as estrangulou na frente da mãe e do padrasto. Vendo que a criança tinha características especiais, o padrasto pediu para que o profeta Dizeus o opinasse. Tiresias disse que Hércules salvaria a terra dos gigantes e monstros, e que quando morresse, haveria de ser recebido no Olimpo. Apesar de não ser filho biológico do anfitrião, o padrasto o criou com a melhor educação. Lino, por exemplo, filho de Apolo, foi seu professor de música. Hércules ficou conhecido como o um homem mais forte da Grécia e ganhou fama pela sua coragem e bravura. Um dia, durante um ataque de raiva,
1: Hércules chegou a matar os próprios filhos, que teve com Mergara. Profundamente arrependido, ele passou a servir o seu primo Euris, Euristeu, que era o rei de Tebas, durante 12 anos, quando foi obrigado a cumprir os 12 trabalhos. Hércules se casou novamente e, dessa vez, com a bela de Janira E com ela teve um único filho Chamado Iro Em uma ocasião, Hércules de Janira E o filho foram cruzar um rio O centauro Nesson Que costumava atravessar os viajantes Tocou de Janira De modo impróprio E Hércules, furioso, atingiu com uma flecha Antes de morrer O centauro deu o seu sangue E pediu que de Janira guardasse para usar em uma porção Para cultivar o amor eterno Assim ela o fez, e costurou uma camisa para Hércules, que banhou -o com o tal sangue do centauro. Um belo dia, Hércules vestiu a camisa e começou a sentir dores tenebrosas que o levaram à morte. Digenira, por sua vez, quando soube do acontecimento, se suicidou. Sobre o filme Hércules, podemos dizer que ele é baseado na lenda do filho de Zeus, Hércules, que é conhecido pela mitologia grega. E... Só que nesse filme em questão, é, a história é contada de uma forma caricata, porque ela não é totalmente fiel ao mito por se tratar de um filme que é voltado para o público infantil. Durante o enredo, a gente consegue notar, a gente consegue ter ciência de que o filme ele é mais leve, a gente percebe isso, é, o que acaba não seguindo a forma das lendas da mitologia grega original, onde as lendas gregas costumam ser carregadas de tragédia e drama e tudo mais, e é perceptível também que, na história ao decorrer da história que é perceptível a presença das referências na história. Bom, o filme ele também ele se altera, ele altera a verdadeira vilã da história, colocando Hades, que é o deus do submundo e que tem o papel de julgar a alma dos mortos, como o principal vilão, ao invés da Hera, que seria a madrasta de Hércules e a rainha do, Olí do Olímpio. Bom, é, claramente é uma tentativa de fazer com que a história fique mais fluida, que, que alivie mais o enredo, para mostrar a existência do bem e do mal desde, o desde os tempos antigos, algo que é muito comum nos filmes infantis e visto também que é um desenho animado e produzido pela Disney. Bom, o filme se baseia na lenda do filho de Zeus, o Hércules, que é conhecido pela mitologia grega, só que nesse filme em questão a história ela é contada de uma maneira mais caricata, ela segue sendo não muito fiel ao mito, também se tratar de um filme voltado para o público infantil. Durante o enredo, a gente nota, é perceptível que o filme é muito mais leve é, do que as lendas da mitologia grega original, que geralmente as lendas costumam ser carregadas de tragédia e drama. E a gente consegue perceber que eles deram uma.. colocaram a história de uma maneira que ficasse leve por se tratar do público infantil, como dito anteriormente. Entretanto, a gente consegue perceber é, muitas referências históricas, referências da história, durante o filme que vai ser citado posteriormente. E um fato que é muito importante ressaltar é que o filme ele altera o verdadeiro vilão da história. Ele coloca a Alice, que é o deus do submundo, que tem o papel de sugar, a alma dos mortos, como principal vilão, ao invés da Hera, que seria a matraça de Hércules e a rainha do Olimpo. É, do Claramente, isso foi na tentativa de aliviar a história e mostrar a existência sempre do bem e do mal desde os tempos antigos, o que é algo muito comum nos filmes de hoje em dia, para o público infantil e também visando que é um filme de desenho animado produzido pela Disney.
0: O filme Hércules, já descrito pela minha amiga Isabelle, ele é fiel na retratação de alguns personagens mitológicos, como as musas, deusas das árvores que eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica, deuses com seus poderes, o personagem Phil, representando o Kyrion, treinador de heróis gregos, sendo retratado assim como na mitologia, também que era o centauro. E a arquitetura grega, trazendo para as telinhas exatamente como era retratada a beleza da grécia. O filme é fiel às artes gregas, mostrando as esculturas que eram sempre muito bem executadas, pois eles sempre buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Ao redor do filme nós podemos ver muitas esculturas, muitas artes em todos os lugares, em fontes de água, em estátuas, sempre mostrando a perfeição que a Grécia buscava quando se tratava das artes e do corpo humano. Toda a arquitetura é retratada com muito cuidado para serem os mais fiéis possíveis ao da Grécia, mostrando assim como eram as esculturas, as arquiteturas dentro das cidades, como a sociedade vivia, tudo para mostrar como era uma vida Griga naquela época.
2: O filme também acerta é ao mostrar a trajetória de Hércules, adolescente, até se tornando o famoso herói da Grécia, de uma forma bem dinâmica e humorada. Porém, erra em alguns, algumas modificações do mito, como por exemplo, mostrar que Hércules se tornou mortal apenas depois de ser envenenado, quando na verdade Hércules sempre foi um semideus, metade deus e metade humano, por ser fruto de uma relação entre um deus grego e uma humana. Mesmo a obra não sendo 100% fiel à real história do mito, ele, esse filme ele traz a oportunidade das crianças terem um contato com a mitologia grega. Por ser um desenho animado, o filme foi produzido totalmente por computação gráfica e desenhos, proporcionando apresentar um primeiro contato com a história de uma forma mais leve e que não seja cansativo. Como na nossa última análise, feita pelo YouTube, a informática e a história são campos distintos. Mas, mesmo assim, elas podem andar lado a lado e sendo sempre fortes aliadas. Nós devemos sempre usar todas as ferramentas que nós tivermos ao nosso dispor para trazer o público para dentro, dentro do campo histórico. Porque a história fez quem somos hoje e fará quem seremos amanhã. <música>